0: Hi, hier ist Katja Thiele und du hörst den Podcast Sensibelchen und Samurai. Bevor es losgeht mit dieser Folge, möchte ich dir gerne aus ganzem Herzen eine Einladung aussprechen. Unter dem Motto, gestorben wird immer, deswegen stürzt sich mutig ins Leben, habe ich ein neues Coaching-Programm entwickelt, für das ich aktuell fünf kostenfreie Plätze anbiete. Dieses Coaching ist für dich, wenn du eine Verlusterfahrung gemacht hast, wenn du intensiv durch deine Trauer gegangen bist und jetzt wieder mitten in deinem Alltag stehst. Jedoch spürst, dass diese tiefgreifende Verlusterfahrung dich verändert hat. Deine Werte, deine Prioritäten, deine Sicht aufs Leben und deine Wünsche. Du hast Lust auf neue Abenteuer, auf das ganze bunte Leben da draußen, weil du durch deine eigene Erfahrung mit dem Tod tief in dir verstanden hast, dass dieses Leben endlich ist und du willst dein Leben jetzt voll und ganz auskosten. Vielleicht schlummern da Ideen, Projekte in dir, die du so gerne in die Welt bringen würdest. Was auch immer es konkret für dich sein mag. Immer wenn du dieses leise oder sogar recht laute Rufen deiner Lebensfreude und deiner Abenteuerlust hörst und dir ausmalst, wie du jetzt anfängst und loslegst, dann spürst du so etwas wie ein unsichtbares Gummiband um deinen Körper das dich zurückspringen lässt, wenn du nach vorne willst. Oder vielleicht spürst du auch so etwas wie eine innere Handbremse, die du nicht lösen kannst und die dich zurückhält. Das soll heißen, vielleicht hast du Angst davor, was die Menschen in deinem Umfeld denken könnten. Vielleicht spürst du da irgendwie so ein komisches Schuldgefühl in dir, wenn du glücklich bist. Vielleicht hast du auch Angst, wieder jemanden zu verlieren, wenn du glücklich bist und dein Leben genießt. Vielleicht drehst du dich aber auch einfach im Kreis und kannst dir gar nicht erklären, warum du nicht vorwärts kommst, obwohl du doch so gerne willst. Wenn du jetzt sagst Ja, das bin ich, du sprichst von mir, dann lade ich dich herzlich ein, dich von mir begleiten zu lassen. Bewirb dich super gerne auf einen der fünf kostenfreien Plätze. Alle Infos und Details findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und jetzt geht es los mit der Folge, wo kämen wir hin, wenn alles möglich wäre. Freunde des Winters, seid gegrüßt. Jetzt gerade, wie ich diese Folge aufnehme, bin ich hier ziemlich eingeschneit und komme nirgends hin. Also eigentlich alles wie immer seit Wochen und Monaten, abgesehen vom Schnee. Ist das jetzt noch Lockdown oder schon Flockdown? Ich frage gleich mal Frau Holle, was die dazu meint. Wenn ich so rausgucke und alles in weiß sehe, muss ich ja unweigerlich an Game of Thrones denken und frage mich, ob heute Nacht wohl die anderen kommen, die weißen Wanderer. Ich meine, der Winter naht nicht mehr, nur er ist schon da. Uh. Ich habe mir jedenfalls zur Sicherheit mein Drachenglas, meinen Obsidian und das Kopfkissen gelegt. Man kann ja nie wissen. <lacht> heute soll es um die Frage gehen, wie das vermeintlich Unmögliche möglich werden kann. Es soll um Mauern in den Köpfen gehen und wie wir die überwinden können. Apropos Mauern, wie war das denn 1989 mit dem Mauerfall? Viele Menschen hielten das für unmöglich, dass diese Mauer fallen könnte. Viele gingen ganz fest davon aus, dass dieses eingeschränkte Weltbild die Realität ist und sich niemals ändern wird. Auf beiden Seiten der Mauern haben Millionen von Menschen gedacht, das geht für immer so weiter. Das war deren Lebensrealität. Genauso wie Verfolgung, Fluchtversuche, Bespitzelung, Mundtotmachen, Freiheitsberaubung. Das war die Lebensrealität. Und dann dieser Paukenschlag, dass Unmögliches plötzlich auch möglich wurde. Für mich persönlich hat diese Zeit damals die Grundlage dafür gelegt, dass mein mit Abstand größter Wert im Leben heute die Freiheit ist. Und ich glaube auch, dass damals viele Chancen liegen gelassen wurden, gesellschaftlich gesehen. Es wurde einfach das eine System abgeschaltet und das andere System übernommen. Vielleicht wäre es cooler gewesen, mal kurz innezuhalten und sich zu fragen, was gibt's Gutes in beiden Systemen und wie können wir diese Gesellschaft neu gestalten, statt einfach nur die Währung auszutauschen. Und ich finde, auch heute gibt es wieder viele Mauern in den Köpfen der Menschen. So vieles liegt im Argen, wofür niemand wirklich bereit ist, die Verantwortung zu übernehmen und die Herausforderungen dieser Zeit anzupacken. Und dann kommt da so ein kleiner Virus und zeigt uns global den Mittelfinger, nockt uns komplett aus und zeigt uns damit auch, was alles möglich ist. Ich meine, dieser Virus stellt einfach mal alles in Frage. Und äh, es schert sich nicht um Ländergrenzen, um Kontinente, um Arm oder Reich. Es hält uns allesamt den Spiegel vor und fordert uns heraus, nein, es zwingt uns geradezu hinzuschauen. Und für alle, die gerade denken, boah, wann ist diese Scheißpandemie endlich vorbei? Hoffentlich geht's bald wieder zurück in die Normalität, dahin, wo wir waren, bevor das mit dem Virus anfing. Da möchte ich dich gern fragen, wirklich? Willst du wirklich zurück in den Status Quo, wie er vor dieser Pandemie war? Zurück in dieses Dahindümpeln und Wegschauen vor den Herausforderungen, die es in unserer Welt gibt? Ich weiß, dass es das ein unbequemes Thema ist. Und ich verstehe total, wenn du sagst, du willst raus aus diesem Gefängnis, raus aus diesen Einschränkungen. Und ich verstehe auch, wenn du sagst, ich will wieder Freunde und Familie treffen, Umarmungen verschenken, in Café oder Biergarten sitzen, unbeschwert verreisen und so weiter. Da fehlt uns allen gerade ganz, ganz viel. Da bin ich total bei dir. Und da ja mein größter Wert im Leben Freiheit ist, hat dieser Teil gerade ganz schön damit zu tun, sich mit der Situation, wie sie ist, zu arrangieren und sich trotzdem frei zu fühlen. Aber die Frage ist ja, was ist, wenn die Pandemie vorbei ist? Was machen wir mit unserer wiedergewonnenen Freiheit, also gesellschaftlich und global gesehen? Ich möchte dich einladen, dich zu fragen, war deine Normalität vorher wirklich so gut? War dein Leben wirklich so cool, deine Beziehungen, dein Beruf, dein Alltag, dass du sagst, ja, das muss unbedingt so weitergehen? Oder machst du dir da an der einen oder anderen Stelle was vor? Warst du mit dem einen oder anderen Bereich in deinem Leben, in dieser alten Normalität vielleicht gar nicht so zufrieden? Und wenn du ganz ehrlich zu dir bist, hast du das ein bisschen ausgeblendet? Sind da vielleicht offene Fragen, Sehnsüchte, Wünsche, Ziele oder Träume? Ich meine, vor Corona war nicht alles toll, und wir sollten bei aller Sehnsucht nach Normalität und Freiheit nicht die Augen davor verschließen, dass wir in einer bis zum Himmel stinkenden Dekadenz gelebt haben, wo wir solche Fragen vor uns herschieben, nach welchen Werten wir leben wollen, wie wir mit Kindern und Bildung umgehen, wie wir mit dem Thema Gesundheit und mit älteren Menschen umgehen, wie wir globale Konflikte endlich lösen, was wir der Umwelt, der Natur und den Tieren antun und uns damit nur selbst schaden und uns auf lange Sicht unserer Lebensgrundlage berauben. Und, und, und. Da gibt es Themen über Themen. So viel können wir gar nicht feiern und saufen, um das alles weiter auszublenden. Und... Jetzt haben wir weltweit einen sogenannten gemeinsamen Gegner und denken uns, wenn wir das Thema gelöst haben, dann geht's endlich wieder ganz normal weiter. Das wäre, finde ich, wirklich eine Verschwendung dieser riesengroßen Möglichkeit. Vielleicht können wir dieses Virus ja nicht nur als Gegner, sondern als gemeinsame Chance sehen. Ich glaube und hoffe, es wird nicht mehr die alte Normalität geben, also auf gesellschaftlicher, auf globaler Ebene. Ich glaube und hoffe tatsächlich, es wird sich ganz viel hin zum Besseren bewegen und dass die Chancen dieser Zeit sinnvoll genutzt werden. Und dass wir nicht einfach den Schleier des Vergessens drüber legen und so eine Illusion von alles ist wieder so wie immer schaffen. Was, wenn wir diese Situation nutzen? um uns zu fragen, was will ich jetzt anders? Wie will ich sein? Wie will ich leben? Wie will ich es haben? Wie will ich mein Leben gestalten? Wie kann ich mich einbringen in diese Gesellschaft? Was kann ich geben? Wie kann ich anderen dienen? Weniger ich und mehr wir. Was, wenn alles möglich wäre? Und vergiss bitte die Politiker oder andere Entscheidungsträger da draußen. Die sollen, die müssen das und das anders machen, die haben das und das falsch gemacht. Es geht hier um dich. Du bist gefragt. Wenn dir nicht gefällt, wie dein Leben läuft, dann übernimm verdammt nochmal Verantwortung dafür, anstatt darauf zu warten, dass andere da draußen dir die Lösung präsentieren. Steh von deinem Sofa auf und komm in Bewegung. Ein ganz simples Beispiel, wenn du Fütter werden willst, einen Tixpack haben willst oder was auch immer, dann reicht es nicht, dir irgendwelche Workout-Videos bei YouTube anzuschauen. Ist dir wahrscheinlich auch klar, oder? Es wäre dann schon sinnvoll, dich von deinem Sofa zu erheben und diese Workouts selbst zu machen. Also, wenn dir irgendetwas in deinem Leben nicht gefällt, dann hör auf zu jammern, Nimm deinen Schnuller aus dem Mund, übernimm Verantwortung und pack es an. Es ist nämlich ganz einfach. Wenn du dich in einem Lebensbereich veränderst, dann werden sich auch andere Lebensbereiche verändern. Dann wird sich dein Umfeld verändern, dein Dorf, deine Stadt, dein Landkreis und so weiter. Und wenn du in einer besseren, schöneren Welt leben willst, dann fang bei dir zu Hause an nicht meckern über den Dreck vor anderer Leute Haustür, sondern vor der eigenen Türe kehren und dann auch den Extra Schritt gehen und den Dreck in deiner Umgebung wegkehren und damit der Gesellschaft dienen und Beispiel für andere Menschen sein. Und was das dann konkret bei dir ist, darfst du herausfinden, ob das im Wortsinn bedeutet, dass du dir den Besen schnappst und vor deiner Haustüre kehrst. Oder vielleicht bei den älteren Nachbarn den Schnee wegschippst. Oder ob du losgehst und Müll aufsammelst. Ganz egal, finde einfach irgendetwas. Oder ob du anfängst, dich mit deiner persönlichen Weiterentwicklung zu beschäftigen. Der ein Buch kaufst und es durcharbeitest Dich hinsetzt und mal aufschreibst, was deine Ziele im Leben sind. Und wo du in einem Jahr, in fünf und in zehn Jahren stehen willst. Oder ob du an einem Online-Seminar teilnimmst, dich mit anderen Menschen verbindest, die deine Werte und deine Ziele teilen. Oder ob du dir für deine ganz spezifischen Themen und Wünsche einen Coach an die Seite holst. Was auch immer. Ich muss dabei immer an folgenden Spruch denken. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und niemand ginge, um zu schauen, wohin wir kämen, wenn wir gingen. Ich glaube, dass es keine Zufälle gibt. Und ich glaube, dass du jetzt gerade diese Folge hörst, weil du spürst, dass es in deinem Leben noch so viel mehr zu erfahren und zu entdecken gibt. Ich habe mir früher schon Listen gemacht mit meinen Wünschen und meinen Träumen. Und ich habe die niemandem gezeigt, weil da so eine Stimme in mir drin immer so flüsterte. Spinnst du? Was erlaubst du dir? Wer glaubst du zu sein? für wen hältst du dich, dir sowas zu wünschen? Das wird richtig peinlich, wenn ich das jemandem zeige. Und äh, wenn ich dann meine heutigen Ziele und Träume mit denen von damals vergleiche, dann ist das auch echt ein krasser Unterschied. Aus meinem damaligen Ich, also so in meiner Jugendzeit betrachtet, waren meine Träume und Ziele riesig für mich. Heute denke ich, wow, wie viel mehr ist da noch möglich? Trotzdem sind meine Listen von damals immer in Erfüllung gegangen. Das war damals aber alles noch so unbedarft und ohne diesen Soundtrack von Persönlichkeitsentwicklung oder Manifestieren. Und mit in Erfüllung gegangen meine ich auch, dass manches ganz anders in Erfüllung ging, als ich dachte. Und manchmal ging es schneller, als ich dachte oder dauerte viel länger. Ich hatte mir zum Beispiel ausgemalt, dass ich in einer großen Stadt leben will. Ich wollte raus aus meinem Dorf. Ich wollte meine eigene Wohnung haben, neue Leute kennenlernen, feiern gehen und das Leben voll auskosten, eben frei sein. Und in dem Moment, als ich das in meinem Kopf als Bild geformt hatte, begegneten mir Menschen und Situationen, die mir den Weg ebneten. Es taten sich einfach Möglichkeiten auf. Und so landete ich in Frankfurt am Main. Es hätte wahrscheinlich auch Berlin, Hamburg oder Köln sein können. Aber zu der Zeit, in dem Moment, öffnete Frankfurt seine Türen für mich. Und so kam es, dass ich dann fast 20 Jahre in dieser tollen Stadt gelebt habe. In deinem Leben, gibt es garantiert auch Dinge, die du vielleicht weggepackt hast, weil sie dir zu groß und zu unerreichbar erscheinen, weil du dich schämst für diese riesigen Wünsche oder weil du vielleicht so eine fiese Stimme in deinem Kopf hast, die dir erzählt, ey, checkst du es nicht? Du bist schon so oft auf die Fresse geflogen in deinem Leben. Du schaffst das eh nicht. Brauchst du also gar nicht erst versuchen. Also für diejenigen unter euch, die an sich zweifeln, wenn sie sich mit den großen, erfolgreichen Menschen da draußen vergleichen, sage ich, hör auf damit, dich mit anderen zu vergleichen. Du siehst von diesen Menschen immer nur einen Ausschnitt. Alle diese Menschen kochen nur mit Wasser. Alle diese Menschen sind schon ganz oft gescheitert, bevor sie so erfolgreich wurden. Das, was du zu sehen bekommst, ist immer nur der Ausschnitt von dem, was so richtig gut läuft. Vergleich dich also bitte nicht mit anderen, die besser oder weiter sind als du. Vergleich dich lieber mit dir, wo du vor einem Monat oder vor einem Jahr standest. Das bringt dich wirklich weiter. Und dann darfst du dir auch mal erlauben, den Fokus auf dich und auf deine Wünsche und deine Ziele zu setzen. Darauf, dass es dir gut geht. Und das ist auch überhaupt nicht egoistisch. Das ist gesunde Selbstfürsorge. Denn nur wenn es dir gut geht, wenn deine Tanks aufgefüllt sind, kannst du an andere zurückgeben. Du kennst das doch sicher von Flugreisen, wenn die Sicherheitsanweisungen vor dem Start verkündet werden. Im unwahrscheinlichen Fall eines Druckabfalls in der Kabine, sollst du was? Richtig, dir selbst zuerst die Sauerstoffmaske anlegen und erst dann dem Sitznachbarn, falls er es selbst nicht schafft. Soll heißen, erst deine Tanks auffüllen, erst dein Glas voll machen und dann für andere da sein. Alles, was du in deinem Leben für gegeben hältst, ist eine Annahme. Alles, was du für möglich hältst, entspricht deiner Realität und ist damit für dich auch wahr. Doch das ist auch der springende Punkt. Deine Wirklichkeit bildet niemals die gesamte Wirklichkeit ab. Also die echte, wirkliche, wahre Wirklichkeit. <lacht> Niemand von uns weiß, wie diese echte, wirkliche, wahre Wirklichkeit aussieht. Jeder Mensch, jedes Wesen erlebt seine eigene Perspektive von der Welt. Das fand ich anfangs ziemlich spooky irgendwie. Aber stell dir mal vor, wie cool das tatsächlich ist. Denn wenn das, was du erlebst, was du wahrnimmst, was du erfährst, was du fühlst und so weiter, eine von dir erschaffene Variation der Wirklichkeit ist, dann hast du es auch in der Hand, eine andere, eine neue Variation dieser Wirklichkeit zu erschaffen. Wenn dir irgendwas in deinem Leben nicht gefällt, dann hast du es in der Hand, das zu ändern. Wenn du erkennst und erlebst, wie kraftvoll du bist, dann begreifst du auch, was du da für eine Superpower hast. Ich bin so dankbar, diese Zeit in den 80ern und 90ern erlebt zu haben. Diese Jahre sind das Fundament für mein heutiges Leben. Und ich bin auch so dankbar, quasi Zeitzeugin dieses Wandels zu sein. Ich sehe heute schon vor mir, wie ich als alte Frau Kindern aus dieser Zeit berichte, eben als Zeitzeugin und ihnen Geschichten erzähle ihnen Einblicke gebe in die damalige Zeit. Ich möchte, dass Menschen verstehen, welche Auswirkungen es haben kann, wenn sie Mauern in ihren Herzen errichten, wenn sie Mauern zwischen sich und anderen Menschen errichten. In welcher Gesellschaft wollen wir leben? In welcher Gesellschaft möchtest du leben? Wenn du dir das gerade einmal vorstellst, wenn alles möglich wäre. Was würdest du dann heute tun? Was würdest du vielleicht anders machen? Wer würdest du sein? Wie würdest du sein? Ja, mit diesen Fragen möchte ich diese Folge beenden. Genieß den Schnee, soweit du es kannst. Aber bevor du jetzt rausrennst und dir die Finger abfrieren, würde ich mich noch freuen wie ein Schneekönig, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes lässt, wenn du meinen Podcast abonnierst und teilst. Danke. Pass auf dich auf und hüte dich vor den weißen Wanderern auf der anderen Seite der Mauer. Weißt du Bescheid, ne? Bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Katja.